0: Men är det någonting man liksom ändå kan fundera på så är det ju så här: Om han skulle lämna, alltså oavsett om det nu blir sommar eller när det blir. Alltså vad fan ska han i ungen att göra? Alltså är inte det dötråkigt. Alltså nu kan jag ingenting om fotbollen i ungen överhuvudtaget. Men jag menar, det är ju inte det sexigaste fotbollslandet i Europa man kan komma
1: till. Nej, det är det nog inte om man ser det, ser det så. Det är väl klart att ungen kan väl erbjuda något sånt, ja, något slags utlandsäventyr. Det är, väl, det är väl det i så fall. Plus kanske lite mer, mer i plånboken. Det är väl så man, man får se det egentligen. Annars, så, ja. Annars tror jag att han, han skulle ha det, ha det roligare kvar här. Ja, vi i Sverige med Ungern så tror jag inte det
0: är slaget att vara kvar i Sverige, oavsett. Men alltså, jag vet inte, alltså, det är klart att det här var ryktesvis generellt kring Oliver Berg men alltså, grejen är att man är inte förvånad över att det eventuellt kommer liksom andra klubbar och ska kladda där. Alltså, det, är, det är klart de gör det, men han har ju gjort jättebra ifrån sig och sen att, att han då vill ut på något slags utlandsäventyr Ja, men en sista gång eller vad man nu ska säga. Det är ju inte förvånande heller.
1: Nej, men sen så tror jag inte han har jättebottom heller. Jag tror att han, han sitter nog ganska lugnt i båten. Det ska nog till något väldigt bra om han ska, om han ska lämna. Om jag känner Oliverberg Berg rätt. Det är svårt att, att vara in i hans hjärna och se hur han tänker. Men det såg jag jag har tolkat de signalerna han har gett i, i intervjuer och lite sådär. Att han, han trivs väldigt bra här ihop med, ihop med Rydström och, och föreningen. Och, och liksom fotbollen som, som vi spelar här. Så att det, det ska nog till något ja, utomordentligt för att, ska, för att han ska sticka. Det är ju, alltså, det är ju kvällstidningsrykten som, som kanske har blossat upp ordentligt här nu när man har fått nys av. Om någon, någon klubb som är intresserad, så, och då är, det, då är cirkusen igång. Sen tror jag Jörgen Pettersson han, han har väl lite att göra överhuvudtaget. Så där. Det har väl alltid varit ett intresse kring. Kring Oliver Berg ända sedan succéen i FF började egentligen. Så att nej, man är inte förvånad över att det spekuleras och att det snurrar rykten kring kring Oliver.
0: Nej det är man ju verkligen inte och vi vill ju säga så här samtidigt att du som lyssnar och kommer in mitt i diskussionen här faktiskt kring Oliver Berg du ska ju känna dig extremt varmt välkommen till det här avsnittet av Röda Bröder podcast. Vi kommer alldeles strax att gå in på matchen mot Hammarby. Kommer också gå in på matchen strax mot Bäck Häcken som då spelas i helgen. Men när det liksom kommer sånt här då vill man ju gärna ta i det rätt så fort som möjligt även om vi har liksom noll. Alltså insyn på det sättet Noll att säga till om framförallt Så är man väl ändå så här Det är ju roligt att spekulera kring det Framförallt kring ja men Vad för typ av klubb i så fall Jag kan som sagt ingenting om Den ukrainska fotbollen Om den är rolig, om det går fort, om det är fysiskt Eller om det är bara skit redan sagt Jag har liksom noll koll Men Det kan ju också vara så Att liksom ett dåligt bud är också ett bud som det heter liksom Det kan ju vara så att ja, men budet är nollspänn. Liksom. Man vet ju inte med tanke på att när liksom, det var den här kring Etrit Berisha för ett antal år sedan så skrev de ju till slut i ja, jättegammal offside-tidning i alla fall. Då skrev de att eh, det var ett himla liv om att liksom, ja, men det är massa bud på bud på bud på Etrit Berisha. Och sen avslöjar man ju i den tidningen så här flera år efter då naturligtvis, att första budet var ju faktiskt på noll spänn. Så det är ju att börja lågt för att sen ta sig högre upp. Men om vi ändå liksom är där och tittar och tuggar lite så är det ju så att... Alltså Isak Jansson är ju på tapeten inte bara för att han liksom är skitbra överhuvudtaget utan det är klart att de är inne och kollar på honom också. Liksom så här. De är ju inne och kollar på många spelare och flertalet spelare som Jörgen sa. Men alltså, är det så att båda de skulle dra i sommar, vilket inte alls hade förvånat mig överhuvudtaget. Alltså då är, måste man ju liksom upp med kikan och kolla förstärkning då.
1: Ja men det, det tror jag att man, man har koll på. Eh, man vet ju sedan länge att det är ett eh, intresse kring både Både Isaac Jansson och Oliver Berg. Så att man, har nog, man har nog en lång digelista som man eh, har koll på. Eh, som är liksom liknande spelstilar. Även om Oliver Berg är väldigt svårt att, att ersätta. Eh, detsamma Isaac Jansson såklart. Men eh, främst kanske Oliver Berg som har, som har gjort det väldigt bra och stått för eh, grymma prestationer. Och han är ju, ja, alltså. Det finns ju ingen som pratar Kalmar FF nu och inte nämner Oliver Berg och och det som han han står för och det som han har gjort i i föreningen och och gör fortfarande. Men jag tror man har en ganska ganska, bra koll på på de spelarna som man man skulle kunna ta in i så fall. Men det vore ju ju tråkigt om om både Oliver och och Isak lämnar i sommar. Det, Det kan man ju... Eh, lugnt konstatera.
0: Ja, nej men verkligen. Men ska man tänka lite positivt ifall det skulle hända så är det ju nämligen så att om båda två skulle lämna så blir det ju ytterligare en lucka öppen i statelvan för Noah Chamoun och han gjorde ju det briljant i helgen.
1: Ja, det gjorde han verkligen. Eh, innan vi går in på han så, så vill jag bara göra en liten rättelse. Eh, att eh, det är inte den ukrainska fotbollen utan det är ju den ungerska fotbollen i så fall som eh, Oliver Berg eh, är på väg till. Men det är klart att Noah Chemon står ju för en grym insats här senast. Eh, och eh, det, han har ju verkligen stärkt eh, sina aktier. Eh, det, det pratas ju om att det är en en eh, hög konkurrens i, i laget eh, och eh, han fick ju spela i, istället för Simon Skrubb eh, som eh, hade känning i, i, eh, i baksidan va, om jag inte är helt ute och cykla. Men, eh, och det, det är klart att eh, han har ju ökat den konkurrensen när man kliver in och gör en sån riktig kanonmatch. Alltså.
0: Ja, nej men verkligen. Och jag menar, det var inte, det var inte så. Nu, nu ska vi inte prata ner Hammarby allt för mycket här, men det var ju liksom inte det bästa de hade presterat. Liksom, jag vet att en av mina detta kollegor skickade till mig paus. Han håller ju stenhårt på Hammarby. Liksom. Han skrev ju det bara utan att jinxa, men grattis till segern. Det här vänder vi aldrig. Och det kan jag ju säga, det gjorde de ju inte heller. Men alltså, de syntes ju inte att känna igen överhuvudtaget om vi nu ska vara sådana var ju liksom väldigt så här kalmar extremt pigga matchen igenom alltså tyckte jag det var Hammarby är ju inte bra i denna här matchen.
1: Nej men är det så att Hammarby inte är bra eller är det vi som är bra och har gjort läxan liksom. De spelarna i Hammarby som det pratas mycket om Sadiko och Besara. Alltså de yterna fanns ju inte och tillgår liksom när i Ja, I deras samfallsspel. De fick ju inte till det överhuvudtaget. Eh, och nej, alltså man, man kan säga att eh, man inte känner igen hammarby från de tidigare matcherna och sånt där. Men det, det jag tycker det var Kalmar FF som, som eh, vad ska man säga? Eh, taktiskt, eh, ja, ja, taktiskt eh, gick segande ur, ur båda halv, halvlekarna.
0: Ja, men det kan man ju liksom säga och jag menar, alltså det är klart att Kalmar gör det väldigt bra, men samtidigt är det ju så här att, alltså någon gång när det har gått så pass bra hela tiden som det har gjort för Hammarby hittills, man har inte förlorat den enda match på det, har sett ja, men jättebra ut. Till slut kommer ju den här liksom, det här hålet i marken som du har glömt att liksom sätta ut på kartan och du bara faller ner. Alltså jag tycker ju Ja, vad ska man säga, det var ju som någon match vi hade liksom lite tidigare under säsongen här nu. Där det liksom var, alltså ingenting stämde. Man kunde slå en passning på två meter som inte blev rätt heller. För där stod ju någon motståndare och plockade upp den bollen Alltså det var ju väldigt mycket så i denna match. Men och det, det, liksom, det var ju väldigt så här, i alla fall innan matchen så hörde man ju det från Henrik Rydström. Han sa ju det att bland annat, ja, men det kommer bli en match med två lag som verkligen vill spela, som vill driva och som liksom vill styra matcherna och liksom då var det ju så att Kalmar tog verkligen över det, man lät ju inte Hammarby styra alls egentligen, det var väldigt väldigt långsamt till en början, bollen nere hos liksom med deras målvakt väldigt väldigt mycket under den första halvleken och man man kommer i princip inte någonstans liksom, sen att Kalmar gör två mål redan i första halvlek samtidigt att man har ytterligare en boll inne. Ja, som faktiskt denna gången då var okej okay för att det var offside. Men liksom, att man liksom ändå har tre bollar in i nät och Bayern har väl, ja, ett eller två skott på mål högst. Alltså det är ju det är en fullständig mangling.
1: Ja, och första skottet på mål kom ju i liksom 78 minuten för Hammarby. Så att det, det speglar väl matchbilden ganska ganska rejält att eh, vi släpper liksom inte till eh, speciellt mycket eh, och, och det vi släpper till är väl liksom halvchanse på det viset. Nu låter jag sådär väldigt eh, dryg sådär eh, det hör ju inte till, <laughs> till vanligheterna men det alltså jag var väldigt nöjd efter denna matchen alltså väldigt nöjd eh, och speciellt eftersom Alltså i förra avsnittet inför så tippade jag ju 1-1, vad om jag inte minns helt fel. Oavgjort i alla fall. Och för det, det trodde jag verkligen. Jag trodde inte att det skulle bli en. Alltså, jag trodde inte vi skulle stänga ner dem så mycket som vi gjorde. Och i andra halvlek sen när, när Hammarby byter, byter lite system och lite. Alltså, hur sättet de vill spela. Uh, så Då byter Henke Rydstorm också system. Och, och byter till en 5-2-3, liksom. Uh, med med wingback som man tar över bollinnehavet. Och man, uh, man, man spelar runt Hammarby och, och gör dem grymt trötta. Alltså Ludvigsson och Oselmani var väl inte jättepigga i, i uh, slutskedet?
0: Nej, det var de ju verkligen inte. Jag menar, ser man då hur. Alltså hur, hur liksom enkelt man kunde komma runt framförallt på, på kanterna så var ju det liksom, ja men det är ju det man älskar på något sätt i Kalmar FF när man kan komma runt så. Dels liksom, ja man vet ju det att man ska alltid slå bollen på Axel Lindahl, liksom, det, det vet man ju likadant som att Hammarby hela tiden slår sin alltså, boll på högerkanten som liksom de, ja men till slut funkar ju inte det och Alltså är, är det någonting som bara liksom får en Kalmar supporter att njuta något fruktansvärt? När man ska in och plocka sin kaffe i paus så är det när man hör bottaklacken bara bua ut sitt lag. Alltså jag såg ju den här matchen från liksom VIP ihop med, ihop med ja, vår mamma. då, För jag gav henne en liten tid tidig present. Att vi skulle på Kalmeffe få sitta i restaurang och sitta på VIP helt enkelt. Vilket vi gjorde också. Vilket var en jättetrevlig upplevelse framförallt. Men när man väl är på väg ut där från liksom läktaren där vi satt. In i restaurangen och loungen igen. Och man bara hör ett unisont buande från liksom några ståplatsläktaren. Alltså jag mådde så bra då.
1: Ja, alltså det är ju, det är ju det är underbart att man kan ha ledning med 2-0 över C-ledarna i, i paus. Liksom. Som sagt, jag trodde inte på det innan matchen och var ju desto gladare i, i halvlek då såklart när det, när det var på det viset. Och, och speciellt de målen som, som vi gör, eller som Noah Chamon gör ska man väl säga, det är ju Alltså det första målet håller ju väldigt, väldigt hög klass. Alltså ska man göra sitt första allsvenska mål så ska man göra det med stil. Och det gjorde han verkligen. Andra målet är ju typiskt sånt mål, liksom Att han skickar in en retur. Men nej. Både första och andra allsvenska målet för Noah Chamoun som som kom från Division 1 inför säsongen 2021. Det är ju... Ja, det är ju en skaplig utveckling, det kan man ju lugnt säga.
0: Ja, nej, men det är det ju verkligen. Och alltså just att man gör ett sånt mål, alltså dels krävs det ju lite staker faktiskt för att vill, inte vända upp och liksom hålla på och jävlas med bollen, om jag ska vara helt ärlig. utan Man bara liksom ja, men man sätter dit klacken och ser vad som händer då. liksom Och så bara sitter den. Alltså det är klart man var ju överlycklig när det målet väl liksom ramlade in och sen att man liksom inte, jätte, inte jättelångt senare faktiskt sätter sitt andra med. Alltså, då, det är ju som du säger. Man presenterar ju sig på, ja men på ett sätt som bara, ja men som bara gör. Alltså, han blir ju fruktansvärt glad, naturligtvis, att äntligen få prestera på ett bra sätt. Och sen märker man ju det som supporter med att han har fått sina chanser, liksom och nu plockar det. han. Märker.
1: Ja, det gjorde han ju. Eh, det kommer bli grymt att följa han i i fortsättningen. Man har ju sett hans, hans kvaliteter innan men det, det kanske inte har varit så, alltså, så påtagligt som, som det har varit denna säsongen. Inhoppet mot Blåvitt var ju, var ju fint. Han såg pigg ut så man visste nästan att han skulle få, få speltid mot Hammarby. Och det, ja, det, det finns nog ingen som, som ångrar att han spelade från start mot Hammarby. Nu vill man ju bara att han ska Spinna vidare på detta och erbjuda fler läckigheter mot, mot häcken i nästa match.
0: Ja, nej men verkligen. Och vi gör väl som så här: att vi kliver över på segmentet där vi hyllar ett par spelare lite extra i varje match. Vi kallar ju det för matchens tre stjärnor Matchens tre stjärnor. Jag tycker det är så roligt varje gång när den gingen drar igång. Jag vet inte vad Andreas hade för känsla. Vår både bror och producent och redigerare när han ja, men hittade den. Han måste haft ett skabland program bakom sig och tänkt att så ska det låta ungefär.
1: Ja, Han är ju väldigt väldigt glad och vill ju ha det lite alltså han har mycket humor i sig. Det är ju det krävs inte många minuter för att, för att förstå det. Så att, nej, den här gängen är väldigt mycket, väldigt mycket Andreas. Nej men det är ju väldigt mycket så. Sen är ju det roligaste med Andreas. Det att
0: Han är absolut som mest rolig när han är smått förbannad. Det är ju liksom... Det är rätt likt faktiskt mig. Jag är också ganska rolig när jag är liksom irriterad. Och bara går runt och svär åt saker och ting. Det är faktiskt ganska roligt. Men om vi ska prata om något som är positivt då istället så är det ju så matchens tre stjärnor som sagt. Vi delar ut en stjärna, två stjärnor och tre stjärnor eh, där vi känner liksom att men de här spelarna bör uppmärksammas lite extra. Och eh, vi har redan varit inne på de alla tre faktiskt men den som får en stjärna är ju Isak Jansson.
1: Ja, Isak Jansson står ju för en, en fin prestation. Eh, det är ju han som slår, slår assisten va, till första målet. Uh, och även skjuter uh, andra uh, andra målets uh, skott. Eller vad man ska säga. Som Noah Chamon skickar in returen på. Uh, uh, och Isak Jansson är ju ett. Alltså han är ju ständigt hot. Uh, han är otroligt jobbig att möta i den här matchen. Och. Uh, nej, det är, han är väl värd uh, en stjärna. Nej, men uh, den som får två stjärnor i den här matchen är ju då som sagt
0: uh, Oliver Berg. Uh, Dels är det ju så att det är väldigt sällan han gör en dålig prestation. Sen är det ju så att det är klart han kan göra det också. Man är ju inte på topp jämt. Men eh, även om han inte liksom står för jättemycket annat i denna matchen så är det ju så att han drar på sig folk. kan öppna upp för de andra spelarna. Eh, framförallt i denna matchen vilket gör att ja, men som sagt det öppnas upp. De andra spelarna får möjlighet att liksom. Dels tar sig runt eh, Hammarby på ett väldigt bra sätt. Och sen också då, eh, ja, men i princip är en stor bidrag bidragande orsak till att man maler ner Hammarby. Eh, faktiskt. Så den får två stjärnor är ju Oliver Berg. Eh, den som får eh, de tre stjärnorna kan vi inte sätta på någon annan än Noah Chamon i denna matchen.
1: Nej, eh, det är väldigt svårt att undvika det. Eh, två mål på... Ja, i loppet av tre minuter va. Det är ju, ja, det är ju en makalös prestation. Han är, han är bra matchen igenom. Och, nej, det är väldigt kul för Noah, väldigt kul för föreningen och supporterna Att han har kommit igång på allvar. Och, nej, det, är, det ska bli väldigt kul att, att följa utvecklingen vidare. Så, att, nej, Han är matchens liare, Absolut. Vi fortsätter väl med nästa
0: segment som vi har efter varje match och det är ju då matchens frågetecken. Matchens frågetecken är väl ja men egentligen ett stort frågetecken i hur tänker man överhuvudtaget? Jag tycker inte om alla spelare i alla lag. Det gör jag definitivt inte. För finns spelare jag inte har något som helst tillövers för när de väl spelar. Men jag skulle aldrig någonsin sträcka mig så långt till att faktiskt på något sätt försöka Ja, men rent ut sagt skada den typen av... Eller den spelaren rent ut sagt. Det är ju en situation i i den andra halvleken. När Ricardo Friedrich sitter på planen. Har ju fått ont på något sätt. Oklart varför egentligen. Men det skickas ju in öl på han. Och i närheten av han. det Jag har liksom... Man ska ju aldrig kasta in någonting. Det är ju liksom bara så. Om, om, om man ska vara krass och liksom rak så. Men jag kan ibland tycka att som när Kalmar skickade in Kalmar skickade in badbollar på plan. Det är ju hamlöst bara så. Hammarby har skickat in skor en gång. Jag tror det var när Häckens målvakt Peter Abrahamsson när hans skor... Eh, ja men tonglade så tyckte man det tog lite för lång tid när man skulle knyta skorna då skickade man in ett par skor till här. det är också hamlöst och fint men alltså du har köpt den nu för 50 spen ska du då sjufla in den mot en målvakt vad ska jag göra med den
1: ja men det är väl något som alltså det måste ju vara en, ett järnsläpp liksom att man att man gör en sån grej det var ju en en situation i Malmö-matchen också, när Ricardo eh, ja, maskade, eller vad man ska säga. Man får, man får tolka det hur man vill. Och eh, retade upp eh, den norra storplatsen. Eh, och, och de eh, skickade in en sån här eh, kreppsrulle eh, som, eh, ja, jag vet inte. Den träffade nog inte. Men eh, han, han gick i alla fall till domaren och, och visade upp liksom så här. Eh, den här kastar de dem in och, och du får göra någonting åt det. Liksom. Eh, I den här matchen så, så, så ligger han ju och har ont eh, och då kommer det en eh, ett eh, ölglas liksom eh, som inte är långt ifrån att, att träffa honom. Eh, jag tror inte det är någon, någonting som träffar honom alls men det är ju, det är ju nära liksom eh, och det nej är det, det är ju liksom spelarnas säkerhet man man, man äventyrar lite när man, när man gör på det viset. Och man får tycka precis vad man vill. Man får tycka att Ricardo filmar. Man får tycka att han maskar. Alltså använd ord istället då, istället för att ja, skicka in någonting mot han liksom. det, är väl, det är väl ett frågetecken hur man, hur man kan göra en sån sak. Nu, nu var det inget allvarligt som hände men vi kan ju ändå lyfta ett ett litet frågetecken kring själva aktionen i den situationen.
0: Nej men matchens frågetecken i matchen Kalmar FF Hammarby blir alltså hur tänker
1: du som skickar
0: in? den? Vi brukar ju prata lite stämning och publiksiffror också efter matcherna. Publiksiffran, matchen Kalmar FF Hammarby var ju ungefär 8700. Eh, väldigt bra publiksiffra kan jag tycka. Jättefin stämning från de båda kortsidorna som är liksom hjärtat av den svenska fotbollen. Eh, någonting som gladde mig något fruktansvärt var faktiskt att eh, Kalmar har vuxit till sig något fruktansvärt bra på hemmaplan framförallt. Man kan prestera ljudmässigt mot liksom storlagen, även om det är en utsåld sektion på 1100 pers, så kan liksom Kalmas ståplatssektion ändå prestera väldigt, väldigt bra. Nu är det inte så att man kör sig över längre, utan man är, man är på god väg att bli ja, men riktigt, riktigt bra
1: Ja, jag håller med. Jag, jag brinner ju väldigt mycket för, för sydostkurvan och tycker att det har tagits steg efter steg där. och det, det har ju kommit in en ny grupp, till exempel ICC, som, som är ett gäng röststarka grabbar också som har tillfört ljudmässig kvalitet så att ja det, 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 det tas kliv i, även i Lilla Kalmar då som andra lag kan tycka att vi att vi är men nej det, det, man, man var väldigt Väldigt stolt och, och, och glad över lektainsatsen. Jag satt ju på, på pressläktaren och, och följde matchen, och där har man ju väldigt bra överblick över de båda kortsidorna. Och man var väldigt avundsjuk på, på ja, de som stod på sydostkurvan, både under matchen men också efter matchen när, när segen firades.
0: Ja, men verkligen. Och någon som var med och firade den här segern framförallt, Nova Shimon, men också den spelaren vi ska få lyssna till nu. Vi hade ju möjlighet att träffa faktiskt Douglas Bergqvist i spela Tullen efter matchen. Så vi gör väl som så här, vi hör Douglas Bergqvists ord efter segern mot Hammarby.
1: Douglas Perkvist efter segel mot Hammarby. Eh, hur går känslan så här direkt efteråt?
2: Eh, nej, positivt såklart. Eh, tre viktiga poäng hemma och eh, som sagt vi har inte eh, slått ett topplag om vad jag kan komma, komma på. Okej, okay, förra veckan. Men, eh, utan de som kom topp förra året så att det, det var skönt att Hammarby ligger, ligger topp i serien nu och vi visar att vi kan få ihop allt och när vi gör det så kan vi slå vem som helst och det visar vi idag. Mm. Eh, om vi börjar med första halvlek, mm. eh, hur ser du på den? Jag tycker det är en riktigt bra första halvlek. Vi har, vi har haft de senaste matcherna, vi har inte riktigt kommit ut eh, Norrköping och, och sen eh, Göteborg. Två dåliga halvlekar, första halvleken så vi, vi tryckte lite extra på första halvleken och var redo och eh, det tycker vi gjorde så att eh, riktigt bra första halvlek och går in. 2-0 i välförtjänt ledning och sen ser vi ut matchen därifrån. Mm. Eh, vad sa ni till varandra i, i paus? Vad säger eh, man när man leder? Liksom? Ja, det, ah, Som sagt, vi visste att förra veckan så låg vi under 1-0 i paus. Eh, så att det är, liksom, är sådana grejer som man får jobba med i hjärnan och huvudet ännu mer att liksom, okay, det är 2-0-läge men vi måste attackera det som att vi, eh, vi, vi, no, vi ja, det är 0-0 som liksom satt in är en ny match. så jag, jag tycker vi gjorde det lite, lite slarvigt på vissa olika håll men ibland så måste man göra så för att, för att vinna matcher och, och det är vi andra halvlek för att se ut vinsterna och inte, inte få dem till några vassa lägen som jag kan tänka, komma tänka på. så att ja, Det är stabilt. Mm.
1: Efter matcherna mot Sundsvall och Norrköping så var det väl många supportrar som tänkte att det skulle bli ett tufft schema nu. Hur mycket tänker man på det som spelar?
2: Uh, nej, inte så mycket om jag ska vara ärlig. Det, det är svårt att man försöker bara ta en match i taget. Såklart är det, det kanske lite lättare om man säger i en parentes att bli motiverad för de större matcherna. Så det, är ingen, uh, det är inget konstigt med det, jag tror alla blir det. Uh, och det, det är vår egen uppgift att att vi är lika vassa som vi var idag som uh, mot de, de andra, lite mindre lag om man kallar det på det hållet. Så att, uh, det är någonting vi måste lära oss och som sagt, jag, jag tycker vi gjorde det bra i, i ja, de matcherna innan, men så sagt kom det lite en svacka och sen upp på hästen igen och fortfarande ja, tre matcher kvar till uppehållet och, och vi tar en match i taget och häcken borta nästa match vet vi är en tuff match så att vi blickar oss fram till det. Mm. Eh, din egen insats idag, hur, hur ser du på den? Jag stabil, speciellt i, i första ja. halvlek så saknar jag andra halvlek när jag kommer ut på 12 eller nere i, i hörnet och känner att jag måste kanske in på inbetet igen, jag fick en liten sviktning på som var när stark kille så att jag får jobba lite extra imorgon för att se att det inte händer igen, men nej, jag tycker det är stabilt. Som sagt, vi, vi får köra bra som en backlinje och, och som ett helt lag. Det är, inte, det är inte bara jag, så att, jag tycker vi för min egen del stabilt, men som lag är stabilt också. Som sagt, Vi, släpp, vi håller nollan och släpper inte till mycket så att det, det är alltid skönt att, att kunna sova gott efter den nollan. Mm.
1: Du, du kommer tillbaka till Kalmar FF som ett ja, ny förvärv eller ja, vad man ska säga. Hur hur ser du på din, din tid i föreningen 2022?
2: Eh, nej, jag känner att den har varit positiv. Eh, som sagt, jag kom från konstiga och tråkiga omständigheter som det har varit eh, och fortfarande är. Men eh, man måste försöka ta ända dag i taget och, och gå vidare och, och, och eh, jag tycker att det har varit positivt. Som sagt, jag, det känns som att jag kom tillbaka in i det väldigt snabbt och rätt lätt. Eh, det är en bra förening, bra lag, bra tränare runt omkring så att det är väldigt trevligt att kunna komma tillbaka eh, till eh, till något skönt som jag har haft här i ett och ett halvt år innan. Här.
1: Mm. Ni är ju tre mittbackar som har spelat eh, ganska mycket. Eh, hur ser du på konkurrenssituationen med Sjöstet och, och Zeta?
2: Nej, bra. bra som sagt, vi, vi alla håller varandra på tårna. Det, det är inget snack om det varje dag i träning och match och som sagt vi ser vi alla eh, har suttit på bänken och hjälpt till och kommit in och hjälpt till när vi kan och, och startat. Så att, eh, nej, jag tycker det är bra att ha, ha tre, tre stabiliga mittbackar på det hållet. Eh, det, det är, Som sagt, det gör oss bättre i slutändan istället för att vi kanske är lite bekväms, kanske man inte är lika, ja, lika lagt lite sånt. Jag, jag tycker det är bra att ha konkurrens. Det, det gör alla bättre av oss tre. Mm. Eh,
1: häcken väntar i nästa match. Eh, hur mycket ser du fram emot den matchen?
2: Eh, jätteroligt, jätteroligt. Det skulle bli kul. Eh, som sagt, vi, eh, vi hade en bra, bra prestation där förra året och vi, eh, eh, vi gillar konstgräs. Det är så klart så att vi spelar allting sånt. Är, Konstruktors ginner oss också, men äm, det ska bli en rolig match. Vi vet att de har, de har börjat bra, de är, de är duktiga så att vi får njuta ikväll men sen gå tillbaka lite på matchen i morgon och se till vart vi, vi kan göra lite bättre och sen från det fullt fokus på häcken och se att vi har en bra träningsvecka fram till dess.
1: Mm. Eh, avslutningsvis, eh, har du någon hälsning till alla rödvisa, rödvita supportrar som var på plats idag? Nej, mm. eh,
2: Jättekul, jättekul. Eh, tack alla eh, som kom och hejade på. Och, Det hjälper oss verkligen och jag tror det har visat sig med de här matcherna att vi uppskattar det och det är bara att fortsätta komma och vi kommer ge allt varje gång.
0: Röda Bröder har ett samarbete ihop med grabbarna på Local Legends. Eh, grabbarna där borta de trycker tröjor till de som de tycker förtjänar sådana. Eh, framförallt de som är, ja men, som de heter, de lokala legenderna. Eh, det är ju nämligen som så här att köper du en tröja med ett Kalm FF-motiv så stöttar du inte bara Local Legends naturligtvis och deras fina jobb. Du stöttar även oss i Röda Bröder Podcast i och med vårt betalda samarbete med dem. Eh, så vi vill jättegärna slå ett slag för Local Legends. Vad det ryktas om kommer de att finnas på plats på matcher framöver för att sälja sina grejer på plats om du inte vill beställa det från deras hemsida. Men oavsett det så säger vi tack så jättemycket till Local Legends grymt jobb. Det är ju som så här att vi har alla varit på vår första match och vi har sett vårt lag för första gången. Jag har gjort en bok som heter Från pappas knä till pressläktaren. Den beskriver en supporterhistoria och en berättelse om hur man kan bli supporter i ung ålder och hur man liksom utvecklas i och med det när laget blir en del av ens liv och ens vardag helt enkelt. Boken finns tillgänglig på Bokus.com. Den finns också tillgänglig över mail på mkwriting1.outlook.com. Du kan också köpa den i Kalm FFs shop på Guldfogeln Arena. Boken finns även nu att inhandlas på Dillbergs bokhandeln i Kalmar. Och inom en snar framtid kommer den även finnas tillgänglig på Akademibokhandeln i Kalmar City- Jag vill rikta stort tack till er som redan har köpt boken. Den går åt som smör i det berömda solskedet. Så vill du få tal på en bok, skynda och fynda. Vi gör ju som så här att vi skiter lite i matchen mot Hammarby nu. Nu har vi spött dem och det kan de gott ha. Eh, under söndagen kommer Kammaren få spela mot BK Häcken på Bravida Arena. Varför heter de då BK Häcken kan man ju fundera på. Bland annat är det så här att allting började i en väldigt enkel skala och laget döptes till BK Häcken av följande anledning. Uppkomsten till laget skedde av att några ungdomar som istället för att bara träna fotboll helt enkelt ville möta andra lag. I augusti 1940 så ansökte man om medlemskap i Göteborgs fotbollsförbund. Träningen utfördes på en tomt med en lång häck runt sig och namnförslaget som lämnades in var BK Kick. Det här namnet gick inte igenom. Utan istället valde man att kalla laget för BK-häcken. På grund av den häcken som var runt träningsanläggningen då. Eller den planen de tränade på. Eh, numera så spelar de ju på Bravida Arena. Det är ingen jättestor arena. Den tar ungefär 6000 åskådare. Det är liksom en gemytlig plats. Jag har varit där och sett fotboll innan. Eh, inte bara när Kalmar spelat utan med, mot andra lag också. Eh, den är väldigt trevlig. Det finns eh, bra kommunikationer för att ta sig dit. Samtidigt är de ju väldigt noggranna, eh, BK Häcken-supporterna, att vara noggranna med att vi är inte Göteborg. Vi är Hissingens stolthet. Man har blivit så pass stora nu att man även har ett damlag i eh, damansvenskan. Det var ju nämligen så att man tog ju över då, eh, Kopparberg Göteborgs eh, fotbollslag, helt enkelt. Eh, man får väldigt mycket av till sina tillgångar från det årliga Gotia Cup Samtidigt så är det så att man har fostrat ganska mycket utav ja men, unga bra spelare. Och det är ett lag som spelar ja men, en ganska attraktiv fotboll om vi ska vara ganska strälla. De största sportliga framgångarna är ju andra platsen i Allsvenskan 2012. Man har även gulden i Svenska kuppen 2016 och 2019. Samtidigt som man nu har spelat Champions League för damer. Så det här är ju liksom, även om det är en liten klubb så är det ju liksom en klubb med en viss typ av tradition. Det är också så här att även om man inte är den största supporterskaran så har man ändå en ganska så passionerad kärna som står på deras ståplatssektion och de växer ju gång på gång helt enkelt. Deras tränare är per Mattias Högmo som de flesta känner igen från hans tid i Djurgården. Han kom in som en räddande ängel under förra säsongen när det ja, men gick åt, åt skogen helt enkelt i början. Där. Eh, men nu går det ju lite bättre faktiskt. Man har en form på oavgjort vinst-vinst mot då, eh, Helsingborg, mot Varberg och nu senast mot Värnamo. Där bästa målskytten är Alexander Jeremieff med sex mål. Det här är ju alltså det är ett roligt lag att möta.
1: Ja, om du tänker på den senaste matchen mot dem så, så är det väldigt roligt att, att möta dem. det är väl det är väl det senaste minnet jag har av dem. det är ju ett alltså det känns ju som att de har varit i allsvenskan jättelänge och alltså alltid varit ett ett litet lag på det viset att man Alltså de har spelat en offensiv fotboll som som är roligt att att titta på. Man har gjort mycket mål. Man har haft sina skyttekungar i till exempel D. Williams är ju en en gammal liare som som gjorde mycket mål. Paulinho till exempel. De har haft några stycken offensiva spelare som som har bidragit med mycket mål och det är De har ju ett, alltså en en kultur egentligen att spela en en glad offensiv fotboll som är rolig att titta på. Så att jag jag tror att det blir en en rolig match. Inte bara det att vi vann förra mötet med med Klara 4-1 liksom. Men men att, ja, jag tror att BK Häcken kan kan passa oss och att det blir en... En rolig match att titta på, både om man håller på något av lagen, men, men kanske också för de neutrala åskådarna.
0: Ja, nej men det tror jag. Eh, som du säger, för den neutrala åskådarna kanske inte BK Häcken, Kalmar FF liksom det du slänger på en, en söndag eftermiddag om du inte har något annat för dig. Men det kan de ju faktiskt göra nu denna gången. Kolla vi deras senaste startelva, är det ju Peter Abrahamsson i mål, då naturligtvis. Man har en backlinje med Lundahl, Hammar, Hovland och Lund, tror jag han heter bara faktiskt. Vi har ett mittfält med Rygård, Gustafsson och Berggren för ett tremananfall på Uddenäs, Jeremieff och Leo Bengtsson. Våran fokusspelare i motståndarna är ju naturligtvis Alexander Jeremieff. Han är ju den självklara skyttekungen i BK-häcken. Han har gjort mycket mål under väldigt många år. Under förra året stängde han in hela 11 bollar och det är ju spelare att ja, verkligen hålla koll på. Är det någon som ska göra målen så är det ju han.
1: Ja, och det, det har han gjort också i inledningen av, av denna säsongen. Han står ju på sex gjorda mål precis som du nämnde innan och han, alltså, han, han håller sig ofta på rätt ställe vid rätt tidpunkt och det är många många mål som som sker i i liksom ja, på innebandyspåk som som man själv kommer ifrån så är det ju i slottet på något vis så, nej, han, är, han är en giftig straffområdesspelare som vi får hålla koll på och håller man koll på, på bara han så, så sticker väl Leo Bengtsson upp och, och skapar något, några farligheter och likadant Uddenäs har ju också sett, sett bra ut så att ja, nej, de har de har offensiva kvalitet. Ja men de har ju faktiskt det men
0: frågan är ju just för här dominerar vi det.
1: Ja, men det får man väl. Alltså, ja. Det är, det är ju lätt nu att, att svärva iväg efter en sån här kanoninsats mot, mot C-ledarna och tro att man är världsmästare här. Det gäller ju att vara, vara ödmjuk som, som alltid egentligen. Det är ju det är svårt egentligen att, att vara kalmasupporter när det, när det går bra liksom. När, man, när det har gått lite sämre de här tidiga säsongerna. Men ja, nej. Ah, vi gläder oss åt eh, lite sega, liksom. Eh, vi, vi kan sväva iväg en vecka och sen är det någon som plockar ner oss på jorden. Nu är det ju inte så att häcken ska göra det. Det är inte det jag säger. Men, men eh, bara det att man ska njuta i nuet. Eh, men ah, vi, vi åker väl dit och, och, och eh, har bollinnehavet som vanligt. Och eh, trycker ner dem i eh, skorna. Och sen så eh, sätter vi dit balje, Oliver Berg får ju... Får ju fortsätta och göra lite mål så, så åker vi nog hem med, med tre friska poäng i, i bussen. Det var ju
0: jätteroligt att du sa att vi skulle sitta här och vara ödmjuka och leva i nuet och sen sitter du och drar värsta harangen om vilket skitlag häcken är och att vi ska bara åka dit, göra fyra fem mål med och åka hem och- totalt överlägsna i bollinnehavet. Jag gillar den inställningen faktiskt.
1: Ja, om du är duktig på att citera. <laughs> jag vet inte om jag sa att vi skulle smälla in en fyra 5 bollar, Som hybris har jag inte, men det är klart att eh, alltså, hoppet är ju om att vi ska åka dit och, och äga bollinnehavet och inte ge häckens offensiva spelare något utrymme överhuvudtaget. Att vi ska hålla koll på Jeremieff i, i straffområdet, det är väl A och O i denna matchen. Eh, så att det är, det är väl lite, lite det jag menar att eh, man hoppet liksom är, är på det viset sen så förväntningar är väl att ja, slår man C-ledarna så ska man slå vilket lag som helst eh, sen så lever ju varje match sitt eget liv som en en vis man sa en gång som gillar kanelbullar eh, men eh, ja nej, det, det är väl lite charmen med, jag tror jag speglar det supporterskapets charm, eh, lite hybris, lite ödmjukhet. Någon eh, skickar ner dig på jorden när du är för högt upp. Ja, eh, det, ni fick hela registret där i loppet av en mening tror jag.
0: Ja, men lite så är det nog. Och
1: vilka är det då som ska åka till häcken och smälla in fem bollar? Och
0: är det då följande? Är det Friedrich Lindahl, Sätra Bergqvist, Olafsson Gustavsson, Romario, Nettabaj, Shamon, Berg och Jansson. Eller har vi några andra vi ska skicka med?
1: Eh, nej, alltså den startelvan som, som var mot eh, Hammarby tycker jag gjorde det, det man skulle. Eh, och stod för en väldigt fin insats. Eh, så att eh, varför inte fortsätta med ett vinnande koncept och låta samtliga spelare spela denna matchen också. Eh, vi vet inte det exakt status på Simon Skrabb till exempel som eh, har lite skadekänningar eh, om han är, är tänkt att liksom finnas med i, i truppen eh, till matchen mot häcken eller om Chamon eh, får, får eh, fortsatt förtroende. Jag tror att Chamon kommer starta. Eh, det är jag väl ganska, ganska helt säker på. Eh, så att eh, ja, det, och det vill man ju också att han ska göra. Eh, sen får gärna skrab hoppa in i andra halvlek. Eh, när Chamon kanske eh, har showat färdigt då. Men eh, nej, det, det blir... Eh, jag tycker det är samma start som, som sist. Jag vet inte hur du ser på det.
0: Alltså, man, man ska ju inte bryta ett vinnande koncept som du säger. Sen är det väl också så här att jag menar, är Simon skrab Scrubb- Risk och liksom kryss och sådär. Då är det klart att han, han går ju liksom före Chamon i mina, i mina ögon. Men sen är det också så: det kan ju vara nytänning hos några Chamon Och varför ska man då plocka ut han Alltså, du hör ju att det är tur att jag inte sitter med ångest och ska ta ut en trupp egentligen. Utan vi kan ju liksom, vi kan ju spekulera hej om vi skulle vilja ha Ricardo i anfallet, kan vi ju säga det. Men är det någon vi liksom, det går ju inte att inte fokusera på. Någon annan än liksom Noah Chamon, som faktiskt var förra matchens bästa spelare. Och, alltså, om vi tar det då att det blir nytänning för honom nu i och med det här. Då ska väl han vara den som startar?
1: Ja, det var det jag sa innan att jag tycker att han ska, att han ska starta. Eh, det är ju, alltså, Simon Skrabba har haft den platsen eh, innan under säsongen, eh, och nu så nu tycker jag att. Xamon ska starta så får Skrubb hoppa in i så fall om han ens är aktuell för, för någon typ av speltid i, i nästa match. Det, det finns ju ingen som, som, som kanske vet i, i dagsläget. Så nej, Khamon får start. Det, det är en order.
0: Det är ju som så här också att Kalmar FFSU anordnar ju resa till hissingen. Man har ju haft väldigt fina resor till liksom hissingen under de gångna åren. Under förra året var man faktiskt ganska många på plats. Vilket hjälpte laget till en seger naturligtvis. Du bokar ju dig i vanlig ordning hos Micke eller hos Jocke. Skicka till dem på Facebook eller Twitter. Det är också så här att din anmälan är bindande. Och så tänk på att inte anmäla dig om det är så att du känner att eh, ja men var det någonting hemma nu vi faktiskt skulle göra i helgen? Nej, äh, jag anmälde mig och sen märker du att det var det visst Då är den redan bindande som det heter. Sen är det också så här, biljetten till ståplats kostar enbart 50 riksdaler av någon outforskad
1: anledning. Alltså anledningen till 50 spännare, ingen aning om alltså. Man är inte van vid den, den prissättningen på, på allsvensk nivå. Eh, överhuvudtaget. Eh, så att det, är ju, det är ju bara glädjande nyheter för de som ska, ska åka dit. Eh, att eh, Då kan man eh, lägga pengar på ja, själva resan dit eller någon god mat eller god dryck eller någonting istället. Så. Eh, och det är ju det är väldigt trevligt att, att åka på bortaresor. Det fick man ju eh, veta speciellt under förra året när man åkte på, på två stycken. Eh, både Mjällby och, och Halmstad. Eh, det blev ju inte... Ja, den ena matchen där var väl inte så roligt att åka på rent resultatmässigt. Och då tänker jag väl på den på Strandvallen. Men själva resan och gemenskapen under en resa, det, den resa, den är speciell. Så att, så har man möjlighet att åka så, så ska man självklart åka. Och, och speciellt i, i supporterbussen. För det, det är en speciell stämning där och gemenskap som... Ja, det är inte många ställen du hittar den. Nej men det är ju
0: lite så och eh, som sagt 50 spänn kostar själva biljetten upp på ståplats här är vänliga priser kör de i hissingen. Eh, men in och anmäler det är en helt drös med rödvita supportrar som ska till hissingen. Häng med du med det kommer bli kanon. Vi brukar ju avsluta varje avsnitt med att vi, men vi kollar igenom lite av Röda Bröders allsvenska Fantasy. Hur det ser ut med topp tre. Även hur, vi, hur dåligt vi bröder faktiskt ligger till. Vilket vi faktiskt gör, ska jag säga. Det är faktiskt ingen hemlighet. Kerstoffer, uh, hur ser det ut med topp tre? Uh,
1: topp tre, om vi, om vi börjar med den som ligger trea då till exempel, så är det ju Lamanga med Wilmer Larsson. Uh, på andra plats ligger vår... Vår svenska fanskollega Albin Bramstedt med sina lirare i Olives Mountain CF. Etta ligger David Wanda med so for suckers med 560 poäng. Han leder ganska, ganska rejält i, i dagsläget. Det var ju en liten dubbelomgång för vissa lag så att poängutdelningen här är ju är ju eh, hissnande när det gäller vissa vissa, vissa lag i, i den här Fantasy-ligan. Speciellt kanske då eh, Sofa som eh, ramlar in på 155 poäng. Eh, och då har, man, har han parkerat bussen. Eh, och det, <laughs> det är skapliga poäng som han, som han drar in här liksom med ett gäng. AIK och eh, Malmö-spelare. Kanske speciellt eh, Milosevic som eh, ramlar in på 42 poäng. Eh, det är ju en, ja, jag vet inte som jag, om jag kommer upp i det ens med, med hela mitt lag. Alltså. Man får ju scrolla lite grann här för att hitta oss tror jag. Eh, 30 hamnar jag på. 45 poäng den omgången, den är man ju så där nöjd med alltså. Det är många av mina spelare som behöver steppa upp ordentligt. Alltså. Jag är grymt besviken. Andreas på 35 plats med 32 inspelade poäng denna omgången. Och då är det ju Smacky City då på 36 med 49 inspelade. Vi har liksom 40 lag i serien så att, ja, det, är ju, det är ju snudd på jumbo alltså för båda yngsta bröderna. Alltså.
0: Ja, men om jag säger så här. Jag kan ju inte ta någon jättehjälp av min sambo heller som är med i vår liga. Hon ligger väl till och med ännu längre ner tror jag än vad jag gör. Men du kanske borde ta lite tips av din sambo.
1: Ja, hon ligger ju lite högre kan man ju säga. Och ja, alltså man man har ju en stolthet liksom. Man man vill ju inte kanske ta emot allt för mycket hjälp även om man kanske skulle behöva det. Eh, nu är det väl så att man, eh, ja det är inte många som vill dela med sig av lite tips och tricks och de liarna man, eh, man eh, har koll på. Så eh, nej, det, man får eh, tugga på så sakta ensam i detta. Eh, så, eh, så ska man nog komma upp eh, i alla fall på, på över halvan i alla fall.
0: Ja det låter väl ändå som en ganska bra idé att försöka komma på den här över halvan. är eh. Oavsett det så är det så här, ni som ännu inte är med i vår fantasyliga hoppa på den. Det är roligt för vissa, inte för oss, men det är roligt för de andra kan man ju säga. Eh, oavsett det så är det som så här att Kalmar FF ska åka till Hisingen och spöja häcken. Det är liksom inga konstigheter. Är det. Det, vi bara sticker ut hakan nu och säger som så. Då är det ju som så här, sista grej vi kör innan vi lägger på för idag så är det ju så att vi ska ge oss på en tippning. Ni som vill gissa fel kan ju ta mitt tipp och ni som också vill gissa fel kan ju ta Kristoffers tips. Så vi börjar ju med ditt.
1: Ja, eh, jag tror att eh, vi åker hem med en seger eh, 0-2. Eh, jag tror att eh, Oliver Berg stänker dit en och eh, sen så gör eh, Romario ett. Men Det låter väl ändå
0: hyfsat. Jag är ju lite så här halvpessimist nu eftersom att det har börjat gå lite bättre igen. Jag tänker typ två vinster en oavgjord känns ju nästan som nu. Så därför tror jag väl som så här att det brukar bli en del mål på hissingen, men det kommer bli två vardera. Kommer sluta 2-2 två två, den här matchen tror jag, där då för naturligtvis gör mål för BK Häcken. Tror även att Oliver Berg kommer göra mål för Kalmar. Tror även att vi får ett backmål. Oklart vem faktiskt. Men det är väl min gissning i det stora hela. Vill ni förlora pengar så gå jättegärna in och sätt en tia på 0-2 eller 2-2. Innan vi avslutar veckans avsnitt så vill vi uppmana alla att gå in och följa oss på de sociala medierna. Gå in och sök på Röda Bröder Podcast på både Instagram och på Twitter så kommer du hitta oss där. Du kan även gå in och följa oss på Spotify så får du en liten fin notis där när vi släpper nytt avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss så mejlar du oss på rodabroderpodcast.com eller DM, Instagram och Twitter Är det så att du driver ett företag och vill göra samarbeten med oss likt Local Legends faktiskt gör så gå in och maila oss på rodabroder Vi gör som så här Vi hoppas i alla fall på seger för Kalmar FF i matchen mot BK Häcken Det är bara ladda för Häcken ska sedvanligt klippas Röderbörjade podcast Tackar dig som har lyssnat på veckans avsnitt på återhörande